0: Krásné dobré ráno, milí posluchači, milé sestry, milí bratři, taky já vás vítám z Elady. Máme krásný sluneční den, je neděle. Téma, na kterým bych se chtěl dnes s vámi zamyslet, je krédo. Co to je krédo? Krédo je životní vyznání. Poslechněte, co řekli různí lidé jako své životní vyznání. Tomáš Garik Masaryk řekl, Špatné překonávat dobrým. To není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším. Nebo jiné krédo, spisovatel Petr Bartuněk. Každý den strávený na rybách se nepočítá do života. Nebo Ludvík van Beethoven řekl, nic není krásnějšího, než rozdávat štěstí mnoha lidem. Robert Kiyosaki. Nepracujte pro peníze, nechte peníze, ať pracují pro vás. Václav Havel. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl. Bez ohledu na to, jak to dopadne. A ještě jedno životní krédo na odlehčení vám povím. Králíček je chytrý, řekl medvídek půl zamišleně. Ano, řeklo prasátko, a má rozum. Ano, řeklo prasátko, králíček má rozum. Pak bylo dlouho ticho. Myslím, řekl Pů, že právě proto nikdy nic nechápe. Tak to byl takový úvod k dnešnímu zamišlení. A životní krédo. Chci se s vámi soustředit na životní krédo apoštola Pavla. Jeho životní krédo je zapsáno v, Galackým, v Epištole Galackém ve druhé kapitole ve dvacátým verši. A poštol Pavel říká, Nežij už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žij, žijí, žije ve víře Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. To je verš, to je vyznání, to je životní krédo a Pavla. O tom, kým je, kým je Pavel. Co je jeho vnitřním motorem na každý den. To, kým jsme, je dáno mnoha věcmi. Rodinou, lidmi kolem nás, zažitými událostmi. Naše každodenní rozhodování je tím určováno. A Pavel si pamatuje, jak Ježíš přišel na záchranou misi sem na zem. Tato základní pravda se ovšem nám vytrácí, vyšumí. Já si přeju, abychom pochopili a znovu, znovu obnovili poselství kříže, aby naše životní krédo bylo posíleno a abychom byli skutečně proměněnými lidmi. Jsem ukřižován s Kristem a už nežiju. Proč je kříž tak důležitý? Proč je ústředním bodem víry? Kříž odhaluje boží povahu. Na kříži se setkává láska ke ztraceným lidem a boží dokonalá spravedlnost. Co je láska? Láska je oběť. Láska je obejmutí, láska je naděje, láska je radost. Mohli bychom povědět mnoho definic lásky. A co je spravedlnost? V tomto případě je to trest za vinu. Na kříži je Kristus potrestán. Přemýšlejme chvíli o spravedlnosti. Pokud Jako řidiči našich silných aut řídíme bezohledně a chytne nás policie, tak přijde trest. Pokuta, body. Je to porušení zákona a zákon platí pro všechny lidi stejně, bez rozdílů. A Bůh má také své zákony. Pokud se proviním proti jeho zákonům, trestem je co? Smrt. Fyzická a duchovní. Bůh má ovšem pro nás řešení. Místo, aby nás potrestal, vzal trest, který měl padnout na nás, na sebe Kristus. Zároveň Bůh ukázal lásku. Ježíš zemřel místo nás. On byl potrestán a já žiju. Dostal jsem jeho spravedlnost a díky tomu, co Ježíš udělal, můžu stát před Bohem. To je jednoduchá a základní pravda Evangelia. Ukřižování není žádná nějaká teologická konstrukce, nějaká abstraktní záležitost, neuchopitelná. A poštol Pavel vidí ukřižování jako svoji osobní událost. On není doslova fyzicky ukřižován s Kristem, ale vidí sám sebe spojeného s Kristovou smrtí. Takže apoštol Pavel řekne, já už nežiju. Když Ježíš zemřel fyzicky, apoštol Pavel a s ním všichni křesťané, i ty, zemřeli duchovně. A co má apoštol Pavel na mysli, když řekne, že Kristus žije v něm? Je to nějaký vylepšený Apoštol Pavel? Je to nějaká nová verze, je to nějaký upgrade, update? Ne. Znamená to to, že Apoštol Pavel a jeho vnitřní život, jeho krédo je nahrazeno samotným Kristem. Nevím, jestli sledujete televizi, ale v televizi běží takový pořad Nevím úplně přesně, jak se jmenuje. Moje tvář má známý hlas nebo nějak tak. Úplně přesně nevím. Ale to, co je podstatné, je to, že různé známé osobnosti se nechávají předělat na jiné osobnosti. Maskéři a kostýméři si pohrají a výsledkem je téměř k nerozeznání a někdy zcela k nerozeznání jiný člověk něco předvede, zaspívá a lidé mají poznat, kdo to ve skutečnosti je. A potom potom se ten člověk odhalí a vrátí se ke svému starému já. Na chvilku změnil svou identitu. Ale ve skutečnosti se ti lidé nezměnili. Změnil se jejich zevnějšek a ne jejich vnitřek. Po nějaké době, se vrací ke starému já. Totiž to, co není možné změnit, je povaha, strach, úzkost. To staré já, to není tak snadné změnit. A všichni lidé by se chtěli měnit k lepšímu. Chtěli by mít lepší rodinu, práci, lepší postavení, na tom není nic špatného. Ale my se nemůžeme sami zcela změnit, prostě to nejde. Když zemřel Kristus, tak ti, kteří se přihlásili v této události, byli proměněni zevnitř ven, ne zvenku dovnitř, ale zevnitř ven. Byl jsem ukřižován a mé staré já mizí. Fyzicky jsme stále stejní, ale jádro je jiné. Je to radikální transformace. Starý apoštol Pavel byl definován svojí píchou, svým stekem, hněvem, zlými věcmi, násilím. Pavel říká, že tam, kde kdysi vládl hřích, tak nyní vládne Kristus. A to též platí pro nás. V okamžiku, kdy přijímáme Krista, se jakoby navenek nic nemění. Stále nám selhává, zdraví, máme bolesti, máme problémy, trápení, ale srdce se změnilo. Už nemusíme žít v minulosti, nemusíme žít minulostí, minulosti, protože si připomínáme špatné věci, už nemusíme žít v odsouzení, máme naději a pokoru a naše srdce může reagovat novým způsobem. Žít novým způsobem uprostřed starých, stejných situací. Tak tedy jsem ukřižován s Kristem a už nežiju. Druhý bod. Žiju ve víře Syna Božího. Věřím, že naprostá většina z vás zná film nebo knihu Bídníci a v té knize. A je krásným způsobem znázorněna transformace, radikální transformace. Hlavní hrdina Jean Valžán je určen jedním činem milosrdenství. Kněz, kterému Jean Valžán ukradne cené věci, řekne policii, když tohoto žána Valžána chytnou, řekne policii, že mu ty věci dalo. Kdyby to řekl jinak, bude ten vyník poslán zpět do vězení anebo bude popraven. Kněz v tuto chvíli projevil opravdu velké milosrdenství. A tato událost doslova mění život tohoto člověka transformuje srdce vyníka a on se stává čestným a spravedlivým. Pokud jste to neviděli, tak doporučuji velmi ke shlédnutí. Totiž jakmile jsme chyceni láskou, jsme navždy změněni. A stejně Pavel zažíval boží milosrdenství. On už nežije pro svou lásku a žije pro toho, kdo ho miloval a obětoval se za něj. A pošto Pavel řekne zcela jednoduše, nežij už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žij, žije ve víře syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Život, který zde žijí, žije ve víře syna Božího. To je velmi praktické a velmi jednoduché má to praktické důsledky pro každodenní život. Například, někdo z vašich blízkých na vás zautočí nějakou nepravdivou kritikou. Jak na to zareagujete? Bez Krista, který určuje vaše nitro, najednou ve vás vyskočí takový vnitřní právník, takový obhájce. Jste naštvaný, rozhněvaný, urazíte se, nebo jste zničení, zdrcení. Totiž vás někdo ohrozil. Vy se pokládáte za někoho jiného a ten dotyčný vás ohrozil. Když jsme v Kristu, tak reagujeme odlišně. Učíme se reagovat odlišně. Samozřejmě, že budeme bojovat, Ale to, co je zásadní pochopit, je, že nemáme myslet na sebe. Moje identita, když je postavena na mé obraně, na mém já, tak je to špatně. Ale když je postavena na boží lásce, tak můžu na jakoukoli kritiku reagovat úctivě nebo se mohou změnit okolnosti v našich životech k horšímu. Naše životní sny se nenaplní. Bez Krista se člověk zlobí na Boha, na sebe, na své blížní. Přece si zasloužím žít dobrý život, snažím se. Když se však vaše identita, kým jste, nachází v Kristu, Vždycky budete bojovat s okolnostmi života, ale víte, že Bůh může dopustit cokoliv. Ale víte, že rozhodně bude s vámi. Budete mít Jeho lásku a bude nejen vedle vás, ale bude skrze Ducha Svatého přímo ve vás. A proč to Pavel říká, že žijeme vírou. Často tomu úplně nerozumíme, jak se dá žít vírou, Realita je taková, že když přijímáme Krista, stále jsme náchylní k říchu, přítomnost hříchu zůstává, žijeme ve světě, kde je mnoho pokušení a mnoho špatných věcí a neměli bychom být šokováni, že v nás probíhá napětí, že probíhá v nás bitva, nejsme ještě zcela proměněni a ne vždy odpovíme s láskou, Staré říchy často se drží zuby nechty, odmítají zemřít. Je to jako, když na zahradě honíte krtka, objeví se krtinec, tak ho rychle zašlapete a za chvilku se směje krtek z jiného krtince. Boj s říchem je někdy velmi únavný a zdá se, že jsme zcela neukřižovali své staré já. A proto to Pavel nás vybízí vírou. Jinak řečeno, jsme si vědomi svého hříchu, ale vírou věříme, že Bůh nás miluje, je s námi a že nám odpouští. Že promění naše srdce, že je neustále připravený nás obejmout, přivítat jako ztraceného syna. Nemusíme nést staré hříchy, jediné, co musíme, je přijít ke kříži. Obraťme své pohledy na kříž. Tehdy se začne hřích ztrácet a půvab hříchu začíná ztrácet lesk. Před křížem. A tak bych chtěl zakončit, jaké je tvé životní krédo. Přál bych tobě, milí posluchači, mě, nám všem, abychom měli životní krédo, jako má Apoštol Pavel. Abychom nežili mi, ale žil v nás Kristus. Aby v tobě žil Kristus. Aby život, který zde nyní žijeme, abychom žili ve víře Syna Božího, protože přijde ještě jiný život. S tím vědomím, že On si nás zamiloval a vydal sebe samého za nás. Amen. Budeme se modlit. Drahý pane Ježíši Kriste, z celého srdce ti chci poděkovat za to, co jsi učinil. Znovu a znovu chceme hledět na kříž. Je to to jediné, co je pro nás to nejdůležitější. Tvá smrt a tvé slavné zmrtvých stání. Děkujeme za to, že jsi přišel na tu misi sem, na zem, mezi nás, že si se stal jedním z nás, že víš, co to je hřích a že nám rozumíš. A tak my chceme žít s pohledem upředným na tebe a přejeme si to, co apoštol Pavel, aby si žil naplno na 100% v nás skrze Ducha Svatého. Abychom nežili my sami sobě, abychom nehledali prázdnou slávu, abychom měli naději, víru a lásku. Abychom v pohledu na tento svět kolem nás, který není dobrý, který leží v mnoha špatných věcech a mnoha beznaději, abychom dokázali vidět naději, radost a lásku. Abychom dokázali v našich rodinách, v našich vztazích žít pevně. Prosíme pane, smiluj se, smiluj se nad námi, smiluj se nad našimi bližními, nad těmi, kteří tebe neznají. Prosíme, smiluj se nad nemocnými. Voláme k tobě jako tvá církev. Prosíme pane, aby jsi přišel na tuto zemi, aby si nás přinesl i do nového života. S touto nadějí chceme žít a umírat. Amen.